0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um podcast Ágil no Trincheiras, que é um podcast onde a gente entrevista aí nossos alunos que estão no campo de batalha no dia a dia, atuando com agilidade, colocando agilidade na prática, tendo aí seus primeiros resultados. Hoje eu estou aqui com a Ana Luísa, ela trabalha aí com a parte de PIBO, com a parte de RH e tem aí um pouquinho da experiência dela para contar para vocês. Fala aí, Ana, tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês. Show. Ana, conta um pouquinho aí da sua trajetória, da sua carreira pro pessoal, com o que você trabalha hoje em dia, como você chegou, até aí, fica à vontade. Tá.
1: Bom, gente, eu sou formada em relações internacionais e economia. Fui parar aí na parte de PIPO, então, <risos> para já ver que acho que a formação que a gente tem, não necessariamente a gente vai trabalhar com isso diretamente, né? Mas, enfim, ajuda a fazer algumas análises que são um pouco mais. Entrei na People em 2019, que foi meu primeiro emprego, comecei a fazer estágio, fiquei um tempo em recrutamento. É, a maior parte do meu programa de estágio foi em recrutamento, na verdade, fiquei nessa área até meio do ano passado, 2000, é, até meio de 2021, que daí depois eu consegui efetivar, depois que eu fui efetivada, é, eu fiquei um tempo trabalhando com onboarding, e agora eu tô trabalhando numa parte de projetos internos, né? A gente fica criando os programas de reconhecimento, tempo de casa, é, enfim, fazendo ponte com o GPTW, né? Alguns desses programas que são mais internos. Show.
0: E, Ana, como que você conheceu a de Master? Como que você conheceu gestão ágil? É,
1: comecei a ter interesse nessa parte de agilidade quando eu ainda tava como estagiária, né? É, tava estava trabalhando em uma empresa de tecnologia, mesmo no meu primeiro emprego, eu estava na Dextra, e eu via né, algumas palavrinhas falando de Agile, Master, alguns ritos, assim, que na época eu ainda não entendia o, o todo, né, assim, do porquê de cada coisa, foi um assim, pouco e foi aí que eu comecei a me interessar, porque eu, como eu estava em recrutamento também, eu vi a quantidade de vagas que tinha, a quantidade de oportunidades que tinha. E por mais que eu estivesse estudando RI, né, ou economia, a gente né, quer ter um diferencial, alguma coisa que garanta emprego, enfim. E, e era algo que, de forma que eu fui pesquisando, chamou minha atenção. E que não necessariamente me demandava uma formação técnica, né? Era algo que eu podia agregar com o que eu já estava estudando. Então, foi por aí que começou o interesse, eu, e nessas minhas pesquisas, um belo dia apareceu vocês lá no meu Insta, <risos> e até alguma live, e eu
0: assisti. Show! ela por que, que você decidiu realmente é, fazer o curso? Então, assim, realmente investir nisso, e não só ficar ali nos conteúdos gratuitos, nas lives e podcasts? tá.
1: Enquanto eu estava pesquisando, né, para ver o que, que, que eu ia fazer, apareceu diversos cursos, né, diversas escolas diferentes, mas como era uma área que eu ainda não conhecia muito, eu estava bastante insegura para saber em qual curso que eu ia investir de fato, né, e vendo a live de vocês, foi a escola que mais me passou confiança com entrega de valor, então, eu dei um voto de confiança mesmo. Primeiro, eu fiz o portal do C de Ágio. Aí, eu já vi os conteúdos, fiz o cursinho de Trello, tem várias outras coisas legais ali dentro, né? E eu vi que, de fato, estava me entregando bastante conteúdo, estava agregando e, e me deu mais confiança para depois pegar o curso de Square Master.
0: Show. então, assim, você foi entrando na área de Ágil aí, mas para ficar atualizada para poder estar dentro do que o mercado estava pedindo, né, para poder estar aí é, dentro das opções das vagas, as coisas que as vagas estavam pedindo, né? Foi, foi. Show.
1: E era algo que parecia tava crescendo. que estava crescendo em people também, né? Assim, apesar de, pelo menos nas pesquisas, não era algo que já estava tão presente quanto a parte de desenvolvimento, mas que parecia ter um futuro promissor assim. Então, eu já via como um diferencial também em investir.
0: Sim, é, hoje em dia, a, até as, as pesquisas de ágil e etc., eles mostram que a segunda área que mais usa agilidade hoje em dia, depois do TI, é RH, né? Então a gente tem até aí o RH ágil, o manifesto RH ágil, a gente tem notícias que saíram na Veja, etc., sobre até uma capa da Veja sobre RH ágil, então já tá, tá, tá bem alta isso. E Ana, como que foi esse início aí de aplicação de ágil no RH, no quesito de como que você fez essa aplicação, que resultados que você teve, rolou aí alguma alguma alguém que não concordou ou que não estava entendendo muito bem ali é, algum obstáculo para essa implementação?
1: Rolou assim a, assim a primeira vez que eu apliquei o ágil de fato eu ainda estava em recrutamento estava é, em outra empresa e eles não tinham muito controle do processo de recrutamento em si, né? Em quais pessoas que estavam em entrevista, qual que estava em teste técnico, qual que ainda estava com triagem, enfim. Tinha, é, o controle estava todo na cabeça dos recrutadores, não tinha nada muito visível, né? É, foi a primeira oportunidade que eu enxerguei de criar, e aí, assim, eu, eu tive mais base... Como o um cursinho do Trello, que eu venho para o cd para criar essa gestão visual com Kanban dentro do Trello, né? Foi é, essa a primeira oportunidade que eu tive, e assim, nisso eu não, não encontrei nenhum impedimento, assim, a, as pessoas realmente aceitaram, e acredito que seja é algo que eles devam usar até hoje. Mas eu vi alguns impedimentos relacionados a outras áreas, assim, né? A gente teve alguns momentos que é, outros times procuravam RH para a gente tentar ajudar a resolver algumas outras questões de, de organização e, e entrega com, com viés de treinamento mesmo. E quando eu sugeria algo relacionado a um Kanban, por exemplo, algo, a uma gestão visual, era uma empresa mais tradicional, Teve, teve uma certa resistência assim, inclusive, é. eles não, na época não aderiram seguiram pro, por outro caminho então assim, tem resistência mas eu, eu acho que a gente tem que dar o melhor da gente sempre, né? assim, a gente conhece não, não tem problema nenhum sugerir e depois Sim. como um time as pessoas decidem como seguir, né?
0: Sim, exatamente, e como que foi a implementação? Você falou que começou a usar o Trello né? começou a usar o Kanban, nessa área de recrutamento o é, que, que você viu de impacto nesse sentido, no dia a dia, realmente, de produtividade ou de organização? O que, que vocês ganharam com isso?
1: Acho que respostas é uh, o, principal, o principal ganho, porque, às vezes, é, direção chegava e falava assim, Ai, como que tá a vaga tal? E aí, como estava tudo dentro da cabeça de um recrutador em específico, se ele perguntasse para a pessoa, não tem resposta, né? É, a gente abria o trello, batia o olho e já sabia pela ilha da vaga em que momento que aquela pessoa estava, já tinha uma previsão de quando que aquela vaga poderia ser fechada. E fora que a direção também não necessariamente precisava perguntar para algum recrutador qual que era é, a previsão de fechamento daquela vaga. Ele mesmo tinha acesso de visualização ao quadro e em outras reuniões de diretoria, enfim, era super mais... Tranquilo e fácil,
0: era só abrir o Trello e as informações estavam todas lá. Show. E rolou aí algum feedback da parte da diretoria, da parte da gerência, ou de alguém aí, quanto a essa nova organização? Você viu que você teve alguma resposta positiva no quesito de acabar se tornando aí uma pequena referência nesse, nesse de organização? Você falou que teve até outras áreas, né, que uhum. trouxeram, quiseram saber aí o que estava que acontecendo. Conta um pouquinho pra gente dessa visibilidade aí do que aconteceu.
1: Teve, teve, tiveram um feedback positivo sim, tanto que depois eu fiquei um tempo aí sozinho com recrutamento, é, mesmo contratada como estagiária, assim, que me ajudou bastante no meu crescimento, porque uma pai tudo uma responsabilidade.
0: Legal, parabéns.
1: É, é, e assim, com relação às outras áreas, porque depois ficou é, um conhecido assim, a Ana tem umas ideias diferentes, né, vamos ver é o que ela pensa sobre isso aqui às vezes ela consegue ajudar numa gestão visual diferente, né, é, foi mais ou menos isso que que rolou, e de vez em quando aparecia alguém pedindo alguma opinião, né. Mas, assim, nessa época, o que mais é, que eu consegui implementar mesmo foi a questão do Trello, e de resto para as outras áreas foram, foram mais, assim, algumas sugestões, né, da que eu pudesse atuar diretamente, né, mas... Mas acabou
0: que já, já virou um pouquinho referência aí. Já foram perguntar para Ana. Ana, Sim. como é que eu posso resolver isso aqui? <risos> Show de bola. E, Ana, assim, você diria, né, na tua carreira, no geral, o que você diria que foi o maior impacto aí para você de aprender gestão ágil, de ter aí essa capacidade de resolver esse tipo de problema?
1: Olha, é... eu acho que o ágil... Não, pelo menos assim, para mim, eu acho que ele deixa a gente mais tranquilo na hora de resolver problemas, né? Alguns desafios, assim. Porque você acaba encarando as coisas com mais naturalidade, porque faz, faz parte do mundo, né? Então, chega alguma demanda, você fala, meu, vamos ser ágil, como que a gente lida com isso aqui? né Vamos fazer pequenas entregas, vamos fazer uma retrospectiva, então vamos fazer uma dele, Não, é, vamos lidar com essas transformações é, de uma forma menos ansiosa porque faz parte, se a gente aplicar um fluxo ágil para a resolução desses desafios talvez deixe todo mundo mais calmo para fazer a organização dessas demandas então no geral, assim eu, eu acho que esse foi um dos maiores impactos para mim de, de aprender a lidar com as mudanças mesmo
0: sim e assim, é, antes aqui até a gente estava trocando uma ideia, né? Antes de começar a nossa gravação. E você contou aí um pouco dessa história aí na da época do Trello, né? Que você estava na área de recrutamento. E rolou um novo desafio aí para você nesses últimos tempos. Quanto à organização, quanto à aplicação de agilidade. Conta um pouquinho para a gente aí dessa história.
1: Foi. É, agora eu saí de recrutamento, né? Estou trabalhando nessa parte mais de projetos internos tô na CIT hoje, parte de belonging, é, e logo que, que eu cheguei, porque na verdade a, a CIT comprou o Dextra, né? recentemente a gente montou o, o CNPJ da empresa em dezembro do ano passado, hein? Um, e nesse meu novo time, né, que foi quando eu saí de onboarding, fui para essa parte de, de projetos internos, eu encontrei mais oportunidade de colocar o ágil em prática, porque estava mais ligado a projetos, né? Uhum. É, e como era um time novo, a gente estava com esse desafio de construir uma nova forma de organização, né? Como que a gente ia fazer essa gestão das nossas demandas, dos nossos projetos? E é, Eu demonstrei meu interesse sobre essa agilidade lá para a nossa gestão e tive essa oportunidade de, então montar mais uma vez como eu ia fazer a gestão visual das nossas demandas. E eu fui mais na direção do Gira dessa vez, uhum. ao invés do Trello, porque o Gira dá para a gente tirar uns relatórios que são mais legais, assim que, que o Trello nem sempre permite, né?
0: Ana, só uma pergunta antes. É, como que, que chegou até você aí essa solicitação de gestão? Você que de fazer essa gestão visual, de fazer essa organização. Você que tomou a iniciativa aí de pegar para você esse desafio, ou realmente já alguém já conhecia, que você tinha esse conhecimento de ágil, como que foi esse, esse momento de assumir essa responsabilidade quanto a ajudar aí na organização? Ou realmente já era uma coisa do seu cargo, uma responsabilidade do seu cargo?
1: Não era uma responsabilidade do meu cargo, mas assim, dentro da CIT a gente tem bastante abertura para poder mostrar o que, que de fato a gente tem interesse em fazer, né? E foi numa conversa, assim, entendendo o que, que o time ia ter que resolver como um todo e a gente ia demonstrando interesse para ver quem que ia se dar melhor com determinada atividade, né? Aí foi quando eu comentei que eu tinha interesse para agilidade, enfim, aceitei como uma empresa de tecnologia segue esse, essa metodologia, né? Esse tipo Sim. de ideia. E, então, foi, foi fácil, assim. Eu ainda comentei e falei, olha... Tem bastante coisa na teoria, a prática tem bastante coisa para aprender. Mas é uma oportunidade profissional para mim, se, se tiver esse momento, né? E foi assim que, que surgiu, que começou.
0: Show! Então, conta um pouquinho para a gente como que foi a implementação disso, quais foram os desafios que você teve.
1: Então, o Gira, é, eu nunca tinha usado o Gira na vida ainda. É, e foi a partir desse momento que eu fui pesquisar mais para ver como que funciona a ferramenta e tal. Uh, e o curso da Mindmaster foi importante para mim na hora de fazer os deparas, né? Porque como não é área de desenvolvimento, e quando a gente está aprendendo gira, é, a maioria das coisas são voltadas para a realidade de desenvolvimento, é, a todo momento eu tinha que ficar fazendo deparas na minha cabeça para ver, tá, isso aqui eu, faz sentido usar para uma realidade de desenvolvimento. Existe algum equivalente para a área de people? Ou alguma forma que eu possa aplicar, por exemplo, story points, né? Para people, a gente não, pelo menos até hoje, até esse momento, não achei muita utilidade para a gente aplicar story points uhum. nas... É, então, isso foi uma das coisas que a gente não manteve. Mas como que tem outras formas de usar o Gira para tirar relatório sem usar o story points, né? Então, tipo, essa, esses deparos eu tive que, que ficar fazendo. E para entender o raciocínio da ferramenta, saber como o Scrum funciona foi essencial, assim. O, o curso de Scrum Master foi super completo, assim. Acho que até hoje eu, eu não senti falta de, de nenhuma informação que eu não tenha visto lá em algum momento, sabe? Uhum. É, e depois que eu consegui montar todas as configurações do jeito que a gente precisava, fiz um treinamento também com o time para mostrar para as pessoas o que é uma história, o que é uma tarefa, como que desenvolvimento vê uma história, uma tarefa, e como que para a gente, como people, a gente vai interpretar o que é uma história o que é uma tarefa para a gente conseguir usar a ferramenta, né? Uhum. Quais relatórios que a gente vai usar dentro do Gira? A gente hoje está usando o, o DFC, né, que é o Diagrama de Fluxo Cumulativo. Sim. Acho que é, acho que é esse o nome, às vezes eu é. é. E o de Burntown e o Burnup são os que a gente usa, porque os outros né, eles demandam algumas informações que a gente não está não inserindo lá no Gira hoje. Mas foi recentemente foi... <risos> Foi essa o, a nova conquista, a gente apresentou também, dentre os resultados, dos outros que estavam em andamento para a nossa gestão, de novo, uhum. e, e a gente recebeu até um reconhecimento do time aí, com
0: o que trabalho, com a entrega. Que legal, e além desse reconhecimento, que nossa, realmente deve ter sido uma satisfação enorme para você, né, e para o time, o é, que, que vocês viram de resultado no dia a dia de trabalho, quanto à organização, comunicação, produtividade, esse tipo de. realmente para o time em si, internamente para o time? Olha,
1: teve bastante feedback sobre. da parte da gestão visual também, igual do Trello, para saber o que está uhum. acontecendo. É, acho que principalmente colocando data de entrega, a gente está trabalhando com sprints de 15 dias, né? E a partir do momento que a gente começou a colocar, a se responsabilizar por entregar uma quantidade de trabalho dali 15 dias, a produtividade aumentou e acelerou a velocidade dos nossos projetos assim, de uma maneira considerável, trouxe mais conta para o time para ver o que é realmente capaz de entregar. É... Acho que, no geral, foi mais relacionado a isso, assim, que que eu me lembre que, que o pessoal comentou. E fora as retrospectivas, né? A gente começou... Hoje, a gente teve uma transformação nas, nas nossas rotinas também. É, antes, a gente estava colocando plannings... Olha isso, ó, os programas vão me matar agora. <risos> Mas a gente estava fazendo re, é, a retrospectiva num dia, a planning, um outro como, em teoria, é para funcionar. Mas depois, a gente, a gente começou a falar... Nossa, a gente tá fazendo as coisas tão rápido, tá sendo tão ágil, a gente se encontrou tanto que eu acho que dá para fazer a reta e a planning numa reunião só, né no mesmo dia.
0: Só. Então, agora a gente Mas, já assim, é, é isso, né? Se você tem domínio do assunto, você consegue realmente fazer com que ele caiba para sua realidade, né? E como você sabe aí, qual que é o objetivo de cada uma dessas reuniões, você tem domínio do que, onde onde você quer chegar em cada uma dessas reuniões... Você chegando no objetivo onde você quer, não tem por que você não adaptar para a sua realidade, né? Sim. Aí, assim,
1: a gente liberou mais espaço na galera para produzir, de fato. E ficou numa reunião só, que a gente já está fazendo tudo. A parte de grooming que a gente estava fazendo também. De início, eu estava fazendo reuniões individuais com cada um. Uhum. É, com cada tarefa, cada história cada um estava se responsabilizando a fazer. Para a gente fazer o grooming depois. Mas para ajudar a entender o conceito daquilo, né? Nossa, eu fiz isso. a primeira sprint, a gente fez isso. Na né? segunda sprint, já não precisava mais. Aí, a gente colocou tudo no... <risos> Começou a fazer tudo em pleno mesmo. Foi... O pessoal
0: aprendeu bem rápido, assim. Foi Rolou bom. bastante maturidade do time, né?
1: Rolou.
0: Legal. E, Ana, assim, é, eu acho que uma coisa que você acabou tendo muita experiência, que é uma coisa que a gente fala muito é no quesito ferramenta. Muita gente que aprender gestão ágil, quer aplicar gestão ágil, vai direto para a ferramenta. Vai direto para o Trello, vai direto para o Gira, vai direto para a ferramenta aí que a gente tiver. É, eu queria saber de você, aí, o que você viu dessa experiência é, quanto a mexer com as ferramentas, né? já tendo essa noção de ágil, já tendo aí essa noção do como realmente os métodos funcionam, de como a gestão visual funciona, de como o Scrum funciona. Então, o que você viu nessa importância de conhecer mesmo, de ter o conteúdo, né? Antes de lidar com as ferramentas em si.
1: As ferramentas, elas são assim, sensacionais. Eu continuo amando o Trello E agora o Giro também que estou descobrindo. Mas, assim, por... Como ambos te deixam construir várias coisas diferentes, assim, diversas maneiras diferentes de você conduzir um fluxo de trabalho, quando você conhece a teoria, acho que você consegue ser mais assertivo. Porque assim, ai, sei lá, no Trello, eu estou construindo uma coluna aqui de backlog, por exemplo. Mas por que, que eu estou construindo um backlog? Vai servir para quê essa coluna? O que, que é um backlog? Né? Não adianta nada você colocar um nome técnico e depois, na hora de colocar os cards, falei, ah, mas qual que é o momento certo desse card entrar em backlog? Eu saí de backlog. Né, tem dois backlogs diferentes. Tem da sprint e tem um, um outro backlog, né? Que, em teoria, a gente fala que é do PO. Faz assim, eu preciso ter dois backlogs ou eu não preciso, né? De que forma que eu vou conduzir meu fluxo de trabalho? Se a gente não tem a teoria, na hora que você chega na ferramenta, é, fica difícil de você saber o que é mais assertivo para você, né? O que você quer construir, de fato? Porque daí você está com dois desafios: entender a ferramenta,
0: entender como o que, que é aquilo, né? Que, é. que eu vou usar aquilo, né?
1: E, e acho que principal, o, o trelo ele é mais simples, mas acho que principalmente no giro, assim, se eu não entendesse a teoria, eu não ia ter conseguido criar o básico, que eu consegui configurar. É, lá no Gira, né? Porque o Gira é bem, bem mais complexo, tem
0: Sim. bastante configuração. Sim. E, Ana, o que, que você diria aí da sua diferença quanto ao seu valor profissional, quanto à sua confiança da Ana, antes de saber gestão ágil, e da Ana depois de ter esse domínio, de conseguir aplicar a gestão ágil na prática?
1: Ai, olha, eu me vejo uma pessoa muito mais madura, <risos> Acho que é, tanto pelo tempo que passou, né? Porque antes eu estava como stag, agora não mais, Sim. mas de entender o que que está acontecendo no mercado, por que, que as coisas são como são, principalmente porque agora eu voltei para o mercado de tecnologia, e assim, por mais que às vezes tenha coisas que a gente não está aplicando em people, mas outros times estão aplicando. Né? e a gente, como alguém que cuida de pessoas, a gente precisa entender como que os times estão funcionando, o que que, o que que tem de novidade no mercado, como que a gente consegue ajudar a suportar, né, um time ou outro, uma pessoa ou outra, é, a fazer a organização do meu próprio trabalho, das minhas demandas, porque, assim, a gente tá usando Gira como uma gestão visual do time, mas eu também tenho a minha organização individual, né, Sim. Então, para eu priorizar o que que eu preciso fazer primeiro, o que que entrega mais valor do que outras, outras demandas, né? É, para fazer a organização do meu dia, da minha semana, para eu não ficar sobrecarregada, né? É, me ajudou muito, assim. Já já conversei com alguns amigos, com algumas outras pessoas que não tiveram contato com ágil ainda. E eu vejo bastante diferença, assim, nessa parte de organização pessoal mesmo, sabe? Eu é já dou dicas, também falo, gente, vamos criar um trelo, adoro criar trelo. Ah, <risos> vamos bom, usar bom. etiquetas,
0: enfim, eu, eu adoro. Vamos, vamos organizar as coisas, né? <risos> organizar a casa. Show. E Ana, o que você pretende fazer daqui para frente? Quais são as suas próximas metas aí, seus próximos planos? Como você pretende se preparar para eles?
1: Bom, olha, eu continuo investindo no ágil. Aí, é, tem um curso de PO para eu comecei a fazer ali de vocês, inclusive, que eu ainda não terminei. Mas estou dando uma olhada. Uh, eu queria, assim, como... Não falo como uma missão, mas é uma aspiração minha ser conhecida como alguém que ajuda as pessoas a resolverem problemas, sabe? E, da minha cabeça, eu acho que pode estar tá extremamente ligado a isso. Sim. E acho que esse é o caminho, assim, lidando com pessoas, sendo, trabalhando com time de desenvolvimento mesmo, ou continuando com o People. Assim, sou muito feliz com o que eu faço hoje. Mas, acho que os próximos passos é continuar me desenvolvendo para continuar ajudando as pessoas a resolverem problemas, sabe? Seja Show de, de bola, gestão sim. de demanda, seja, enfim, qualquer outro
0: assunto. Show de bola. E Ana, pra quem tá começando, para quem tá começando no mundo da gestão ágil, para quem tá aí tendo seu primeiro contato com os conteúdos de agilidade, quais dicas que você daria, qual conselho que você daria?
1: Eu vou... A gente já tinha gravado um outro podcast, você me fez essa pergunta. Eu acho que eu lembro da minha resposta, porque eu acho que eu vou dar a mesma resposta. Conta, vai ver. Um ano depois. É. É... Gente, eu acho que qualquer coisa que a gente está aprendendo, a gente precisa procurar uma fonte confiável de informação. É... E o Ágil é a mesma coisa, assim. Aí eu vou aqui fazer propaganda da Mindmaster. É. São não tá combinado
0: que... isso, viu, gente? Tem nada a ver não com tá isso.
1: combinado mesmo. <risos> mas, mas são pessoas que realmente entregam valor, que entregam informação, porque a gente vê aí diversos vídeos de, de pessoas que estão tratando sobre algum assunto, ou seja de qual for, e assim, fala, 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 e no final não entrega nada, né? Que esse era o meu receio quando eu tava procurando mais sobre agilidade, vendo o que curso que eu ia comprar, onde que eu ia investir o meu dinheiro, né? E, e, assim, então, a Mindmaster, no quesito qualidade de informação, entrega de valor 100%, o portal mesmo, né, seguir portal CGR, seguir contas no Instagram que falam sobre o assunto, né, tem... Diversos conteúdos gratuitos também. Se não tem muito, muita certeza, ah, eu começo com curso de PO, eu começo com curso de Scrum Master, ou então eu vou aprender um Trello, vou aprender um Campo, eu não sei para onde que eu começo. Primeiro procurar os conteúdos gratuitos, que a própria Mind Master tem, tem outros é, vídeos, vários vídeos no YouTube que tem. Para ver, se realmente gosto, sentido, né? Eu, eu consigo assistir, me interessa esses poucos minutos gratuitos para depois investir mais a fundo, assim, pelo menos foi esse caminho que eu segui e que deu super certo, assim, não não me arrependo de nada, inclusive sou uma grande
0: fã do massa estou aqui de novo Foi <risos> de bola Conversando... Muito legal <risos> Muito bom, muito bom. Muito bom, Ana. Muito obrigada, viu? Por ter participado de mais um podcast, contando um pouquinho dessa trajetória aí nesse último ano. É muito legal a gente pegar realmente é, esses pontos de vocês, né? No começo aí, depois que fez o curso, um tempo depois que já ganhou um pouco mais de maturidade, que já tem um pouco mais de experiência, que já teve outros desafios, assim. A gente já trouxe muitas coisas diferentes já para esse podcast, né? Considerando se a gente comparar com o último. Então, muito obrigada por ter participado, muito obrigada por ter aceitado o convite novamente, muito obrigada por ter dado um pouco do seu tempinho aí pra gente. hoje. eu já vou me despedir aqui, obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que ouviu a gente, e vou deixar o um espaço aí pra Ana se despedir.
1: De nada, Duda, fica à vontade, precisando, estamos aí. E galerinha também que está assistindo, qualquer coisa que precisar, pode me chamar lá no LinkedIn, enfim, a gente vai conversando, estou à disposição, e só para aproveitar essa oportunidade de fala, para quem está querendo tirar a certificação de formato, tem bastante gente que tem um pouco de medo da prova, né? Gente, super possível. tá Eu acho que tem bastante é, lugar que faz... falo fala, nossa, muito difícil, né? Mas, assim, não é nada possível... Estudando um pouquinho, eu, eu fui estudando super devagar, assim, no meu tempo, e, de novo, com acesso a informações que são, que são confiáveis, com todo o apoio da Duda da, e dos outros professores, do Denis, e, enfim, deu
0: super certo, assim, não, não tenho medo para tirar a certificação. A gente já pode cobrar um podcast só para falar um pouquinho da certificação também, hein? Tá vendo? <risos> podemos marcar, Nuno, podemos. podemos. Vamos ver o que aconteceu na, na com a Ana também depois da certificação, hein, gente? Se quiserem saber aí, conta, conta pra gente aí nos comentários. Show de bola. Obrigada, Obrigada Joana. Gente. Tchau, tchau. De nada. Um beijo.